0: Ici avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par Lefèvre d'Allos Compétences. Bonjour tout le monde
1: Bonjour, bonjour C'est vraiment chouette de vous retrouver
0: Absolument On espère que vous avez passé de bonnes vacances Et toi, tu en as bien profité
1: Ah oui Et je crois que je ne suis pas encore vraiment revenu d'ailleurs
0: Alors, ce qui est amusant, c'est que les congés font partie de la thématique de cet épisode d'une certaine façon.
1: Tu m'intrigues, là. On va parler des périodes de décompression
0: En quelque sorte, oui.
1: Ok, donc je suis sur la bonne voie. On cherche une grande thématique RH. Euh... Oh, je crois que j'ai trouvé. On va parler de l'organisation du travail.
0: Waouh Quelle perspicacité
1: Ah, s'il y a des compliments à recevoir, je suis là. Autre chose
0: Autre chose, oui, mais plus vraiment dans l'optique des compliments. Ah, dommage, dommage. (rire) Je reviens à notre sujet. Dans les entreprises, l'organisation du travail est évidemment cruciale.
1: L'organisation du travail, c'est la définition des tâches et leur attribution aux différents collaborateurs, c'est ça
0: Tout à fait L'organisation du travail, ce sont aussi les méthodes et les moyens mis en œuvre pour réaliser les tâches en question.
1: Mais il peut y avoir une dimension individuelle à l'organisation du travail, non
0: Si, il y en a une, forcément. Cela dit, on parle plutôt d'organisation personnelle, dans ce cas, et ça fait partie des soft skills.
1: Ah, ben justement, je ne vois pas trop le lien, pour l'instant, entre l'organisation du travail et les soft skills.
0: On va y venir, rassure-toi En réalité, l'organisation du travail dépasse même ce qu'on vient de dire, dans le sens où elle rencontre l'environnement de travail et aussi les conditions d'exercice de celui-ci.
1: Ah oui, c'est sûr que si la répartition des tâches est top, dans un atelier de production par exemple, mais que rien n'a été fait pour limiter les nuisances sonores, ça risque d'avoir un sérieux impact sur la productivité des salariés.
0: Exactement. Et l'organisation du travail inclut également la répartition des salariés au sein des équipes, leurs interactions, leurs modalités de communication, etc.
1: Tout est clair pour moi. Mais on pourrait aussi parler des grands courants de l'organisation du travail, comme le taylorisme, si je ne me trompe pas.
0: C'est bien ça. Le taylorisme est l'une des manifestations de l'organisation scientifique du travail Sachant que les différents courants que tu évoques sont liés à des évolutions techniques, sociales et sociétales.
1: Par exemple, les relations femmes-hommes ou le rapport à l'autorité.
0: Voilà. Après l'organisation scientifique du travail, qui a abouti à une déshumanisation, l'être humain se muant en machine à exécuter, un autre courant a mis en lumière l'importance du climat psychologique sur le comportement des travailleurs.
1: Dans la lignée des travaux du psychologue Elton Mayo.
0: Wow. Là, tu m'épates.
1: Ah, je le savais que j'aurais le droit à d'autres compliments.
0: (rire) Et si on poursuit, dans les années 1970, a émergé un courant inspiré des sciences humaines et sociales.
1: Et que prônent-ils
0: Eh bien, selon ce courant, pour que les travailleurs soient productifs, la reconnaissance sociale est indispensable. Leur environnement de travail doit aussi être épanouissant et leurs tâches euh, variées.
1: C'est plus stimulant que le taylorisme. hein (rire) <rire> et actuellement, quelles sont les principales caractéristiques des modes d'organisation du travail
0: bah, Le management est de plus en plus participatif, à l'opposé du management directif donc. La collaboration au sein des équipes et aussi entre équipes est favorisée, tout comme l'autonomie des collaborateurs.
1: Et le partage de l'information est vu comme une source de synergie et de productivité me semble-t-il. Exactement. Le lien avec les soft skills est donc assez net. N'est-ce pas mais on parlait de répartition des tâches au début, et aussi, je suppose, de définition de la charge de travail des différentes équipes ou collaborateurs. Dans cette perspective, en quoi les soft skills interviennent-elles
0: Bonne question. Quand on évoque les compétences soft, la plupart des gens pensent à l'écoute, à la communication, à la gestion des émotions... Or, dans le prochain baromètre des soft skills de Lefebvre d'Allos Compétences, d'ailleurs c'est un scoop, hein, parce qu'il n'a pas encore été publié.
1: Alors attends, là je t'arrête, il nous faut un jingle spécial.
0: Ah, bah euh, oui, oui, d'accord. Donc, dans ce baromètre qui explore les soft skills vu de l'entreprise, eh bien, on constate que les compétences relationnelles en tout premier, puis les compétences émotionnelles sont celles qui sont associées spontanément aux soft skills.
1: Alors que les compétences organisationnelles en font aussi partie. Mais oui, bien sûr.
0: On va prendre un exemple. Dans une entreprise qui accompagne le développement des soft skills de ses managers, ceux-ci sont à l'aise avec la gestion du temps et des priorités, parce qu'ils disposent de méthodes, ils ont une vision assez précise. Ils sont ainsi mieux armés pour détecter les problèmes que peuvent rencontrer leurs équipes dans les périodes où il faut accélérer, notamment.
1: Et ils peuvent partager de bonnes pratiques à leurs collaborateurs. Sur l'alternance des rythmes de travail aussi, ils savent à quel point les périodes de récupération sont indispensables après une période de rush. Ils les intègrent donc dans le planning des équipes.
0: Les managers qui exercent leurs soft skills prennent également soin de rentrer dans le détail des missions. Parce que celles-ci se décomposent d'abord en différentes activités, qui se décomposent à leur tour en une série de tâches, voire de micro-tâches. Or, il arrive souvent qu'une tâche en apparence anecdotique se révèle très chronophage.
1: C'est vrai, et cela peut désorganiser l'ensemble et donner l'impression que les collaborateurs manquent d'efficacité, alors qu'en réalité le souci est ailleurs. Et puis, les managers éveillés aux soft skills se méfient sans doute davantage de la réunionite.
0: Tout à fait. Et ils savent, par ailleurs, quels sont les critères pour qu'une réunion soit efficace. Ça passe par euh, les collaborateurs qui assistent. Trop souvent, certains invités perdent leur temps parce qu'ils ne sont pas directement concernés.
1: Ça passe aussi par l'ordre du jour, qui doit être très clair, et par l'objectif de la réunion, pour ne pas rester dans le flou à son issue et devoir faire eh bien, une autre réunion.
0: Dans une autre perspective, la pratique de feedback régulier entre collaborateurs et managers permet d'identifier rapidement, disons, une divergence entre la charge de travail prescrite d'un côté et la charge de travail réelle de l'autre.
1: L'organisation du travail peut alors être réajustée. Mais dis-moi, sur la QVCT, le rôle des soft skills est assez flagrant, non
0: Alors, QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Il vaut mieux rappeler. <rire> bah, Moi, je trouve, hein, par rapport à ta question, mais tu penses à quoi
1: Eh bien, pour que les conditions de travail soient considérées comme satisfaisantes, il faut notamment que les collaborateurs puissent trouver de l'aide s'ils ont des difficultés à réaliser certaines tâches. Dans une entreprise où l'écoute et la coopération sont mises en valeur, c'est le cas, je suppose.
0: Tu mets l'accent sur quelque chose d'essentiel. Les soft skills sont très importantes en elles-mêmes, chaque compétence en soi, hein, je veux dire. Mais plus encore, il est capital que les entreprises développent une culture soft skills, qui irrigue chacun de leurs grands sujets.
1: Je comprends. Une telle culture agit aussi bien sur les relations et interactions professionnelles que sur le développement des compétences et l'évolution de carrière. Les soft skills constituent un socle pour chacun de ces axes RH.
0: C'est exactement ça. Sachant que dans le cadre du travail collectif, deux forces, si on peut dire, deux forces coexistent. D'une part, le besoin d'être ensemble pour faire en commun. Et d'autre part, une aspiration à la reconnaissance des besoins propres à chacun. Par nature, ces deux forces peuvent s'opposer.
1: D'accord. Et les soft skills vont permettre de les concilier Comment
0: Grâce à l'affirmation de soi, d'une part, qui permet de faire valoir sa position, ses idées, ses éventuels désaccords. Mais l'affirmation de soi doit trouver en face d'elle un manager et d'autres membres de l'équipe qui vont faire preuve d'écoute et d'ouverture dans un esprit de coopération.
1: Toujours en matière de conditions de travail et de qualité de vie au travail, la qualité des relations interpersonnelles joue un rôle clé.
0: Oh oui Et la qualité de ces relations repose, entre autres, parce que beaucoup de choses y concourent, sur le dialogue et sur les capacités d'écoute. Elle repose aussi sur l'empathie pour s'ouvrir au monde de l'autre. Et puis, sur la confiance en l'autre, ce qui veut dire aussi sur la confiance en soi. Parce qu'il est difficile d'accorder sa confiance quand on doute de soi-même.
1: Il me semble qu'une bonne connaissance de soi peut aussi aider en la matière.
0: Absolument. Je te déclare officiellement diplômé en soft skills.
1: Oh là, je ne m'y attendais pas. Mais merci, merci,
0: merci. C'est mérité.
1: <rire> je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de découvrir la prochaine thématique RH en rapport avec les soft skills.
0: Ah, c'est chouette. Mais un peu de patience peut-être. Hein <rire> On vous donne rendez-vous très vite! C'était Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le site de Lefebvre d'Allos Compétences et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute!